0: на Купинском направлении потери противника за сутки составили до 65 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины и один пикап. Кроме того, в районе населенного пункта Терновая Харьковской области уничтожен склад боеприпасов 67-й механизированной бригады ВСУ. На Красно-Лиманском направлении уничтожено до 80 украинских военнослужащих, Две боевые машины пехоты, а также гаубица Д-20. На Донецком направлении штурмовые отряды продолжали активные действия по уничтожению противника в западной части города Артемовск. Ударами артиллерии, южной группировки войск поражены подразделения ВСУ в районах населенных пунктов Богдановка, Красная и Ступочки Донецкой Народной Республики. За сутки потери противника на этом направлении составили до 360 украинских военнослужащих и наемников, 7 боевых машин пехоты, 8 боевых бронированных машин, 7 автомобилей, гаубица Д-20, а также две самоходные артиллерийские установки «Гвоздика». На Южнодонецком и Запорожском направлениях уничтожено свыше 120 украинских военнослужащих, боевая бронированная машина, 9 автомобилей, гаубицы Д-20, им 100Б, а также самоходная артиллерийская установка «Акация». Средствами противовоздушной обороны за сутки сбито 15 украинских беспилотных летательных аппаратов. Губернатор Московской области Андрей Воробьев перед традиционным обращением попросил жителей Подмосковья принять участие в опросе о заметных переменах в регионе. В этом году обращение мы запланировали на вторую половину мая. И нам бы очень хотелось, чтобы оно было наполнено ответами на вызовы, которые беспокоят каждого человека, большинство жителей нашего Подмосковья. Мы будем очень благодарны, если вы найдете время ответить на два простых вопроса. Первый, что нам уже удалось сделать, и вы это заметили. Ну а второй, это ваш наказ, рекомендация, что мы должны сделать, чтобы жизнь в вашем округе, в вашем городе, в вашем дворе стала лучше. Глава региона отметил, что только через диалог можно понять, где стоит ускориться, где что-то исправить. Опрос жителей по поводу заметных перемен в Московской области проходит в онлайн-формате на портале Добродел. Ряду граждан России, начиная с 1 мая, повысят пенсии. Например, тем, кто достиг 80 лет по закону в беззаявительном порядке, полагается ежемесячная доплата в размере 7,5 тысяч рублей. Кроме того, индексацию вернут пенсионерам, которые уволились в начале текущего года, и тем, кто в течение апреля предоставит дополнительные документы для учета нового стажа. Отдельное заявление для этого писать не нужно. Большая часть изменений в социальном положении пенсионеров фиксируется в базе данных социального фонда. В соответствии с этой информацией автоматически рассчитывается актуальная сумма выплат. Тем не менее, существует ряд обстоятельств, которые требуют дополнительного подтверждения. Например, людям старше 80 лет и инвалидам первой группы могут назначить компенсационную выплату в одну тысячу 200 рублей. Если найдется трудоспособный человек, согласны за ними ухаживать. Если у пенсионера на иждивении оказались близкие родственники, размер на отбавки составит треть фиксированной выплаты. В этих случаях пенсионер извещает социальный фонд и может рассчитывать на изменение выплат. Поликлиника номер один на улице Гагарина в Реутове стала вдвое больше благодаря новой пристройке. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что ее открыли месяц назад по просьбам жителей. Это четырехэтажное здание, построенное по новому стандарту. До расширения поликлиника могла принимать по 350 пациентов в смену, а теперь рассчитано на 600. Новый корпус оснастили современной техникой. Внутри обустроили терапевтическое, неврологическое, травматологическое, онкологическое отделение, отделение неотложной помощи. Открыли дневной стационар, новые кабинеты эндоскопии и УЗИ. Для пожилых пациентов предусмотрели прием геронтолога. Также по просьбе жителей немного изменили проект, чтобы добавить несколько стоматологических кабинетов. По словам губернатора, за последние пять лет население Наукограда заметно увеличилось. Так, в январе прошлого года открыли большую поликлинику на 750 посещений в смену на юбилейном проспекте, а в этом году будет привезен в порядок фасад хирургического корпуса на улице Ленина. В парках Подмосковья начали обработку от клещей. Регулярно в конце апреля специалисты проводят обработку парковых зон от клещей. Порядка 600 гектаров уже обработаны. Повторная очистка состоится через полтора месяца. В регионе у нас 184 парка культуры и отдыха. На сегодняшний день в 44 из них уже распылили специальный раствор. До майских праздников планируем завершить работы по всем адресам, рассказал министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин. На время, пока идет уничтожение опасных насекомых, необходимо ограничить прогулки в парках. Информация о плановых работах, о обработке территорий размещается на сайтах и в чатах общественных советов парков. По результатам проведения обработки устанавливаются информационные таблички. В Совете Федерации поддержали законопроект о тишине. Для всех субъектов предлагается установить время запрета на шум с 10 вечера до 7 утра и единое время для громких строительных работ с 9 утра до 7 вечера только в будни с обязательным перерывом с 13 до 15. Введение единого разрешенного времени для строительных работ, которые возможно проводить на территории того или иного субъекта, максимально упростит процесс для строителей и для людей, которые купили квартиру в новом доме. Также управляющие компании получат право проводить профилактические беседы с жильцами и привлекать их к ответственности. Законопроект планирует рассмотреть в первом чтении уже в эту весеннюю сессию. Сегодня каждый субъект устанавливает такие нормы самостоятельно. К примеру, в Москве нельзя шуметь с 23 до 7 утра в любой день, а в Подмосковье с 9 вечера до 8 утра в будни и с 10 вечера до 10 утра в выходные и праздники. Банк России предложил механизм для решения проблем должников по кредитам. Регулятор выступил с инициативой об упрощении комплексной реструктуризации задолженностей в разных банках. Заемщик, который потерял работу или столкнулся с длительной болезнью или другими сложностями, может обратиться в одну из финансовых организаций для комплексного урегулирования задолженности. Как пояснили в Банке России, часто гражданин имеет потребительский кредит в банке, где получает зарплату, а ипотеку в другом. В случае финансовых затруднений он предпочитает выплачивать ипотеку, допуская просрочки по второму займу. При этом кредиторы либо не знают друг о друге, либо не могут договориться о снижении платежей. Оба обращаются в суд для взыскания долга, и заемщик может потерять жилье или стать банкротом. Центробанк предлагает стандарта защиты прав и интересов заемщиков, при урегулировании задолженности, чтобы решить подобную проблему на условиях, приемлемых для обеих сторон. После заявления гражданина банки смогут или самостоятельно договориться о взаимодействии, или один из них возьмет на себя задачу по реструктуризации кредитов. Это были новости по пути домой и с вами была я, Мира Алекса. Желаю вам хорошей дороги и до встречи. Новости по пути домой